0: Bem-vindos à segunda temporada do Horizonte da Comunicação. O tema de hoje é mitologia. O que é? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como estudou bem, gente. É, sejam bem-vindos à segunda temporada do Horizonte da Comunicação. E nessa temporada falaremos especificamente de algumas mitologias que rodeiam a história da humanidade. Bom. E hoje começaremos explicando primeiramente sobre o que é mitologia, né? Uh, a mitologia consiste em um sistema de crenças que produz uma série de narrativas que buscam explicar aspectos fundamentais do mundo. A mitologia também pode se referir ao estudo dessas narrativas e lendas que compõem o imaginário coletivo de um determinado povo, de maneira a perceber os traços marcantes da construção de uma consciência mítica comum, representam uma tradição oral. Suas histórias são contadas de geração a geração. Esses relatos fabulosos constituem a história das coisas, não sendo passíveis de questionamento ou refutação. A palavra mitologia possui sua origem nos termos gregos, mitos, que significa narrativa, e logos, que se refere à razão e à lógica. Trazem em si uma importante marca da oralidade na construção do conhecimento em sociedades tradicionais. Diversos povos ao longo da história construíram diferentes e complexos sistemas mitológicos. Bom, a gente pode fazer também uma separação aqui como se fosse por partes. Vamos pela primeira parte. Analogia e metáfora nos mitos. As imagens evocadas pelas diferentes mitologias trazem consigo a relação dos seres humanos, os destinatários das histórias e as coisas que o cercam e possuem alguma relevância em sua vida. Essa construção de símbolos, a partir de imagens, se dá por analogia e metáfora. O surgimento dos seres humanos, por exemplo, tende a revelar seu protagonismo perante a natureza, juntamente com sua vulnerabilidade e inclinação ao erro. É comum que em diferentes culturas o surgimento dos seres humanos esteja ligado aos astros ou a algum elemento natural, a partir daí simbolizam as características que para essas criaturas, culturas, são predominantes na espécie humana. É preciso perceber que não se tratam de representações ou meras abstrações. Essas imagens encarnam a relação da natureza e os seres humanos em toda a sua complexidade. É a própria representação do real. O conhecimento do mundo a partir de um sistema de mitos é uma possibilidade de leitura e compreensão da realidade se diferencia de outros tipos de saber, como o saber científico ou filosófico, por exemplo, que são fundamentados na lógica. Bom, o segundo patamar, né, a gente pode fazer uma relação entre mitologia e sua relação com o mundo, que é outra importante noção. E é bom que é que para as civilizações possuidoras de uma consciência mítica, não há uma separação ou distinção entre o que é natural e o que é sobrenatural. Ambas as noções se entrelaçam e constroem os traços mais marcantes destas civilizações. A relação entre os distintos seres compõe a leitura da realidade. Entidades, divindades, animais, plantas, sentimentos humanos e o que mais for relevante para determinado povo entrelaçam-se numa T de histórias que explicam o um mundo tal como se apresenta. Um terceiro patamar que podemos fazer também uma relação é entre Teogonia e Cosmogonia. Os mitos fundamentam-se na crença para dar explicação, sobretudo acerca da origem do que existe e possui uma relevância na vida humana. A origem das divindades, dos eventos e das coisas estão relacionadas com a teogonia e a cosmogonia. A teogonia, teus, deuses... E Gonos, que significa Gênese ou Origem, dá conta do nascimento dos deuses, enquanto a Cosmogonia, Cosmos, Universo. E novamente, gônos Origem, representa o nascimento do Universo e das coisas. Em geral, a ideia de nascimento é um ponto-chave para a compreensão de como se dá esse processo de explicação. A geração, a partir de relação sexual entre dois indivíduos, é uma imagem mais simples de ser evocada e não exige muita abstração. Está relacionada com muitas questões em comum aos seres humanos, a geração e o nascimento de um novo indivíduo. Sendo assim, os mitos recorrem a essa analogia e encarnam o nascimento de elementos e divindades responsáveis por novos elementos, estabelecendo uma estrutura complexa de explicação da realidade. Outro patamar interessante de se falar é a distinção entre pensamento mítico e as religiões ocidentais. Faz-se necessário contextualizar a leitura sobre a mitologia, para que haja distinção da visão ocidentalizada, que é fundamentada nas perspectivas judaico-cristã monoteísta. As civilizações, baseadas nos mitos, são constituídas, em geral, por uma diferente forma de relação com os deuses, muito diferentes da concepção atual. Essas divindades são possuidoras de sensações e sentimentos humanos, amor, ódio, ressentimento, orgulho, assim como poder ter predileção por indivíduos grupos, uma concepção que diz que dista da figura dos deuses único e sagradas religiões monoteístas ocidentais. a religião é parte integrante da vida dos indivíduos das civilizações. Entretanto, a relação religiosa se dá apenas nos cultos às divindades por meio de suas representações naturais. Sendo assim, os relatos míticos desempenham um papel muito mais histórico que religioso. Os mitos são classificados de duas formas: mitos cosmogônicos e mitos de origem. Os primeiros estão relacionados a eventos que explicam o surgimento do universo, enquanto os mitos de origem explicam o surgimento de um local ou de uma tradição. Um exemplo de mito cosmogônico é a crença dos nórdicos em relação ao surgimento do universo. Segundo a visão desse povo, no início dos tempos havia um grande abismo vazio e, próximo a ele, uma região nebulosa e gelada, Nath e outro quente e clara, Muspelheim. O encontro do gelo de um com o calor de outro fez com que surgisse o gigante Ymir e uma vaca chamada Aldmurra. Dessa vaca, corriam quatro rios de leite, fontes de alimento de Ymir. A vaca alimentava-se lambendo o gelo de Nafraim, e dessa ação surgiu Buri, o primeiro deus da mitologia nórdica. Da descendência de Buri, surgiram Odin e seus irmãos, que mataram Ymir. Dos restos do corpo de Ymir, criaram-se o universo o mundo dos homens. Um exemplo de mito de origem é a história a respeito da fundação de Roma. De acordo com a mitologia romana, a cidade de Roma foi criada por Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que, depois de abandonados, foram achados e amamentados por uma loba. Logo depois, foram encontrados por um pastor de ovelhas que os criou até a idade adulta. Após fundarem a cidade no mesmo local que foram encontrados pela loba, Rômulo desentendeu-se com Remo e matou seu irmão. Essa lenda tem uma relação direta com o destino guerreiro da cidade e é usada para justificar as guerras de conquistas promovidas por Roma, já que Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus romano da guerra. Além disso, a própria loba que amamentou e protegeu os irmãos do frio é um símbolo de Marte. Nas mitologias dos povos antigos, era muito comum a crença em criaturas míticas. Cada mitologia possuía seres míticos distintos, do quais falaria alguns. A exemplo, a Mantícora, criatura originária da mitologia persa. Sua descrição assemelha-se bastante com a da esfinge egípcia. A Mantícora tem um corpo de leão, cabeça humana e sua cauda é parecida com a de escorpião, podendo lançar dados venenosos. O Minotauro, criatura da mitologia grega, que tem corpo de humano e cabeça de touro. O Grifo, criatura lendária encontrada nas mitologias persas, egípcias e grega. Tinha um corpo de leão, cabeça e asas de águia. O Kraken, criatura do folclore nórdico, não necessariamente vinculada à mitologia nórdica, é um monstro marítimo gigante, com forma semelhante à de um polvo, era conhecido por destruir navios. As Valkyries, figuras míticas da mitologia nórdica, eram servas de Odin e tinham como função sobrevoar as batalhas que aconteciam, escolhendo e conduzindo os melhores guerreiros para levá-los ao Valhalla. Inúmeras divindades de diferentes mitologias também podem ser listadas. Diferentes deuses, a exemplo, Odin, pai de todos, deus criador do universo na mitologia nórdica. Anubis, deus dos mortos e da mumificação na mitologia egípcia. Temos Eus, conhecido como o deus dos raios, é o principal deus da mitologia grega. Ganesha, deus da sabedoria na mitologia hindu, Marte deus da guerra na mitologia romana Tescateclopa, principal deus da mitologia asteca Amatserasu, deusa do sol na mitologia japonesa Mitra, deus da luz na mitologia persa Obatalá, orixá, criador do universo na mitologia iorubá, Ishikutsu, deus da chuva na mitologia suméria Bom, percebemos que a humanidade é rodeada por diferentes histórias, diferentes mitos e histórias eu falo com H e histórias escritas com R. E. Percebemos como a mitologia está presente na construção da humanidade. Na construção do ser. Bom pessoal, eu fico por aqui por mais um episódio do Oriente da Comunicação. Semana que vem teremos um novo episódio. Que será sobre mitologia nórdica. Do surgimento até a queda de todos com o Ragnarok. Bom, espero que todos tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, um abraço. Muito obrigado. Falou.